0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治造师世奇。那这一集呢，非常开心能够邀请到我们最强银行员、合作金库棒球队的吴森峰。生峰，你可以跟我们听众打声招呼。Hello， 各位听众，大家好，我是最强银行员吴生峰。哇，生峰真的是非常的忙碌，因为他不只是银行员，他是棒球员，他还要代表我们全运会的比赛，以及刚刚完毕的这个爆米花联赛。那生峰，你可以跟我们稍微简单介绍一下，因为我们台湾很多棒球观，整个大大部分是看这中华职棒。那你可以跟我们稍微简单介绍一下你参与的这个成棒队，以及你在打的这个爆米花联赛吗？
1: 那其实这业余晨棒就是在衔接职业的一个层级的一个比赛。那其实这种长期杯赛已经很实施很久一段时间。那爆米花的前身其实是一个冬季巡回赛。那因为有一年未来转播权的问题，所以创立了一个爆米花联盟。那时候第一届进场的时候还真的有赠送球迷爆米花，后来就延续这个联盟。中间有停顿到三四年取消没有办，那在二零二零一几年，其实我相信也忘记了，因为打太多届，那后
0: 来又开始复
1: 办，直到现在
0: 嘛。是，那我们知道你在这个联赛中，今年也是算是陪着合作金库第四度的封关，对，然后想要请你跟我们稍微聊聊，哎、欸，你现在在这个城棒队的角色，以及你这这次联赛的一些心得吗？
1: 嗯，因为比较可惜的是，这次又二连败。那在二连败的上一届是我的失守，造成了三连的错失一个机会。那变成是二连败晚的中断，在二连败那一年刚好是十二强结束回来那一年，比较疲惫的状态下，没有好好替球队守城了、啊。那如果有顺利守住，可能就造就到今天的五连霸。那是一个非常很难达成的一个记录啦。那其实蛮可惜的。不过，因为长期都在这个领域参与这些活动，那其实是热爱自己的工作，也是热爱自己的热爱的兴趣嘛。那其实不管在哪个位置，在我们所属的球队和做金库棒球队的话，其实也是一个带头的作用。希望能有好的表现，激励更好的学弟，造就之后的传承啊。或是等到我真的投到退休的时候，又有新的接班人出来，那其实会很开心，因为。我也帮助了年轻的投手，成就了更好的结果。这样
0: 是，我们知道你的表现其实虽然不是中华职棒的球员，可是其实有很多国际赛都让人家印象深刻。那你刚刚也提到，其实你在2018年的时候，其实代表中华队的比赛，然后导致说，哎、欸，其实调整上来其实很吃力的。所以有时候调度上啊，你的赛季安排，像今年为例好了，你也是代表台北市就是参与全运会嘛？你全运会完，然后又有爆米花联赛，其实。可以说是，呃，比赛行程也是非常的满档
1: 。那因为像职业赛季的话，他们是一百场，可能要打满了一整年。那他们的身心疲惫，可能会也会比业余来的高，因为他们是一个很长期的杯赛嘛。那业余比较不同的就是短期的杯赛很密集，但是有可能你在一两个月就會完成这些的比赛。嗯，那我们已经习惯这种的步调了。所以你有可能会在短时间五场三场，短时间会出赛个一两次，很密集。但是你投晚了那一两场，你或许就是要再休息三四个月。所以长期时间下来，我们也习惯这种强度，短时间可以很密集的出赛，但是我们时间一
0: 拉长，其实我们也是没办法负荷这么长的，对。今天听你讲分享才知道哦，原来其实城棒队跟这个中中职队其实大的那种身体调试的方式也是稍微不同的。对，那刚好你是那个合作金库的球员，我相信也很多人好奇，就是如果非一个职业的选手，那你们如何要保持这个高强度的训练，然后还要有工作？你可以简单稍微聊一下你在合作金库的一天行程吗？嗯
1: 、呃，因为目前目前为止。所属的球队就不再进银行工作，但是我们也会有参与一些简单的事物，嗯，例如春节大家会换新钞啊，我们可能会去帮忙搬运，对，但是这是比较少接触的。那其实其他银行的事物，可能因为我们还不是真的很能理解，嗯，那在球队的期间是不太会去操作到这些事物的。那当你在球队。打到退休了，要下银行工作的时候，我们将会有六个月的实习时间，嗯，会辅佐你更容易上手啊，操作这些事物。直到你六个月时间到之后，我们就会在柜台啊，或是甚至其他部门出现为各位民众服务，这样
0: 。是是是所以，那
1: 平常就是早上就去练球，中午回来休息一下，下午还没接受简单的重训啊、核心训练啊，那晚上还是。就要准备下班了，因为我们还是要上下班制度。我们是走行员的制度，我
0: 们只是多了一个特殊的身份——球员。嗯，所以听起来其实合作金库也是蛮照顾这些运动员的。就是虽然有一个身份在，可是其实你们大部分时间还是以训练为主
1: 。合作金库对球员的照顾真的非常的好，福利真的是相当的棒。那对球员第二专场培养，其实也是都有在实施当中嘛。哦那就是会希望能够让你以后下银行的话能够衔接的上，因为我们也会上课啊，或是一些银行的事物，我们也是要上网去上上课考试。是，虽然不是很懂，但是我相信会有慢慢有印象，慢慢有印象之后衔接
0: 的话，其实会比较顺利嘛、嗯。对，甚至在这些课程过程，你可能也会发现，哎、欸，自己其实比较擅长擅长哪一个领域，可能是数学计算的领域，或者是。呃，接待与人相处的领域或者什么，我相信，即使是银行也有，它也它有很多部门，对不同的部门。对
1: ，那当然还有刚刚提到的，会参与到中华队的行程嘛？嗯，那其实公司方面，董事长方面都很支持，你有额外的机会，能够更为公司争光啊，或是为自己的荣誉争光。像公司当然也有参加选手参加桌球与球，也有参加奥运会嘛？对，那其实公司都很大力的支持，包括你有好的成绩，公司也都会有。小小的赞赏你的对一些福利啦，对，是，是公司都是非常棒公司公司基本上对选手的福利相当的好，以外还会有额外的奖励。那其实这都看不到，但是他们只是抱着回馈的心态，并不并不在想在选手面前、选手身上可能挖到什么宝啊什么。其实公司都没有这么想，他们只是全力支持。回馈社会，回馈球员，对
0: 是。所以这听起来，其实申梦颖在这个合作金库几年下来，你你这第几年了？呃，将近九年多了。OK， 对,对啊，就是九年多下来，其实你算是蛮喜欢这个环境的。那我知道城邦队其实还有其他球队，那你可以稍微再跟我们讲一下，当时为什么会进入合作金库，然后还有就是。就是哪一个节骨点，你最后觉得啊，我就留在城棒队就好，没有再想要去冲击这个职棒的机会
1: 。嗯，其实打球到到现在为止，对职棒还是充满了很多的憧憬，不敢说因为选择而不去，应该说当初不够好而不去。所以现在已经投出稍微一点点的成就但是那个时间点已经过，所以职业就不想啊、嗯。那当初没跨入这个门槛的时候。其实会很渴望加入职业队啊，是因为职业毕竟是你打球以来一个光环，在一个最高台湾最高殿堂在那里。那打球为了就是站到最高的殿堂给大家看，对自己的展现自己的能力啊，展现自己的表现啊、嗯。对，可是因为当初实力真的没有到那边，那也希望能够进入业余球队。那业余球队最好的福利啊，还有成绩可能就是和库台店嘛。嗯，那很高兴在。退伍之前，在国家培训队的时候，当兵那阶段，成绩有稍微一点突出了。那离职业可能自行评估，或许可以去，但是可能没有很好，或许也打个两三年结束了。那我想去合作金库求一份稳定的工作、嗯，我看的是比较长远的、是长远的路。那没想到也蛮顺利的，有顺利进来合作金库，因为毕竟和库台店是一个相当在业余。里面也是相当竞争的一个一个球队，那很高兴也能够顺利进入
0: 加入，这样也受到和库的照顾，那才有现在的我。那其实有聊到你刚刚讲到，就是大家都想要冲击最高殿堂，你可以再跟我们分享一下，在更早以前，就是在你国中的时候，你家人面对你打球，然后你自己面对自己的成绩，甚至当时有哪些令你难忘的转折和故事吗
1: ？国中时期，因为。球打得并不好，那身材也没有特别好。那作为家长的，我想都希望小孩能够望子成龙嘛。那家人当然是希望你能够往别的领域去尝试看看，不一定要把打球当做职业，因为毕竟运动员要在这么多选手当中脱颖而出，能成为佼佼者，那真的是万分之一的机会。那可能想说自己的小孩可能没有那个机会啊。那我其实成绩。球学成绩都还算不错哦， oh. 对，所以老师也从国中、国小的高中的老师一路上都建议我不要再打球了、啊， oh. 往学科方面走。对，相信我，用学科方面应该能考到很好的学校、啊。嗯，可是我我当初会选择打球，就是因为热爱嘛。对，那还有加上我不喜欢读书，能会读，但是不喜欢读。嗯，那我想说。活到老，学到老。你读书，只要你有心，不管你三十岁、四十岁、五十岁，你都可以去读。但是你如果想要运动，你三十岁、四十岁、五十岁，你身体已经不行的时候，你根本没办法再去做超越你体能能力的负荷了。嗯，那当然當，当下当下一心只想成为职业球员，觉得职业球员很容易就成为了。那果果不其然，加入了才知道现实的残酷嘛。对，但是
0: 已经回不了头了嘛。其实相比。就是家里的长辈们是更看好你，或者不管是家里还是外面学校的长辈，其实都更看好你在学学习这一块。<笑>對對對對结果就是因为你自己的热情，所以其实让你坚持到今天。那就也反过来问了，因为我们知道申峰去年刚结婚，那如果未来你有小孩的话，你会怎么去鼓励他在职业运动或是运动员这一块呢
1: ？当当然，身为家长的话，是让小孩各方面多方面。发展嘛，不局限在哪个区块、嗯嗯，因为行行出状元嘛、嗯。那当然自己有走过运动这个领域的路，知道很辛苦。小朋友真的要想要跟爸爸一样打棒球的话，其实是不会反对的，但是会去分析给他听，好与坏，还有你需要付出多少努力才看得见成果，看得见不一定拿得到、嗯、我的意思是这样比喻，那你可以参与
0: 一些运动嘛，但是不一定要把它当成。直接的工作来看待。那其实我刚刚在跟陈峰聊的时候，我觉得听到有几个关键的事情，你蛮在乎。其实就是人其实有很多能力，或者说是他能够发展不同的才华。你自己也是，就是你只是因为特特别喜欢打球，可是其实你在读书上啊，你曾经有些不错的表现。虽然你就是生涯至今大部分是在棒球上，那你有其他相关的兴趣吗？就是假如你有想象过，如果你不是棒球员，可能还会做什么事情？
1: 因为打球当中，在寒暑假其实都没有寒暑假，都在练球之中度过嘛。那好不容易休假，大概也是在家里休息。这一路上其实很想要有特别的经验，像是打工的经验，嗯，因为我蛮想要像在麦当劳工作啊 ，Seven Eleven 工作啊，类似服务业与大家一直对话的工作，哦、因为我觉得会面对到来自四面八方的人，你会知道很多人的故事，或是跟认识了很多人。你会发现很多有趣的地方。那 seven 就是最多地方最复杂的人出现，那你要办你的事务也很多。当然，长期的话我可能没办法接受，但短期对我来说，我是一个很想尝试的一个工作。哦、是。那在求学当中，球没有打很好的时候，其实我蛮想要去读那种华冈艺校啊、哦，就是想当一下谐星啊，演戏啊。哦因为我对这方面还其实还蛮有兴趣的。那再回到刚刚的，想到麦当劳工作 Seven， 那我觉得其实你要如何演一个很好的服务员，也是一个也是一个考验啊。对，因为毕竟会遇到 OK OK， 你要你要怎么去把它柔性的解决，<笑>还是跟他硬碰硬？其实我觉得这就是一个戏如人生人，人是对你就是。把他演得好，人家也开心。对，那回去在背后可能偷骂他了几句，但嗯嗯但是我在前面演得很好，或许又得到长官的赞赏嘛。是，对我觉得这其实都还蛮好玩，想一想也蛮有趣
0: 的。嗯、啊啊、所以我觉得很好玩，就是森风是用演戏来去形容工作跟服务业这样。那这样就一定要聊到，就是你在这个最大的戏台，就是你的投手球，相信有很多国际赛玩那个。灯这样打下来，那也不输给摄影棚的镁光灯。你可以跟我分享一下，站在那个投手球上，你曾经压力最大的几场比赛，或是你怎么去享受跟在那里演好最好的角色？因为
1: 投手与打者的对决，其实就是在配球的对决嘛。嗯，那其实我也是在演，我要投什么球？嗯，我做一些小动作，习惯中作，让他以为我要投什么球。但其实你在关键的时候，你要。反向思考，所以这就像演戏的一部分。当然不是因为要故意投不好而演戏，不是啊，是因为在斗志的方面。嗯，对，这我觉得是因为球迷比较看不到球投过去啊，就打出去。其实，在对决当中，会有很多斗志、心理战的一些成分在。对，那是我比较细腻的。你没有站在那个角度，其实你没办法体会到原来棒球是这么的细腻，不而不是像大家看到球投出去。棒子打出去就结束了，其、就、实、是、没有那么简单了、啊。嗯，对，棒球是一个很细腻的工作，也是一个活动。对，那再回归到刚刚陈如说的嘛、嗯，就是我们说站在场上会不会有多大的压力？那我其实特别印象深刻是第一次入选国手的时候，嗯嗯，那时候在国外港口杯的时候，因为那是我第一次入选国家队。对，那我相信这一次投不好，可能就没有下一次了。所以会压力比较大，自己告诉自己的压力、嗯。那当时因为在国外，外国球迷在说什么，其实我听不太懂，所以紧张减少了一点。但是我的双脚其实在颤抖了，心跳是很加速，你会听到全世界都安静了，但是你唯独听见心脏声音，嘣嘣嘣嘣，对。但是双脚是在发抖了，嗯，但是我的头头脑是很清醒的哦，是只是脚一直抖个不停。是，当然在。进行了一两个打席，顺利解决了打者之后，其实就回归到你平常练习的感觉、嗯，已经没有那个情境的出现了。嗯嗯嗯、那接下来的几个国际赛，包括亚运啊，对决韩国全明星赢的那一次，对，那一次其实也很紧张，但是思绪还是一样很清楚，因为你知道自己要做什么，你站在你最熟悉的地方，你只要把你我能展现出我100分的能力就好了，因为我没办法。超越我自己能力拿到一百二十分，我只要努力做到一百分就好、嗯。那当然有好的结果嘛，在场上也是很紧张，但是当结果越来越好的时候，其实你会忘掉紧张，你会在享受比赛当下的气氛。嗯，那因为有这些一路上这样子拖过来了，其实你每天在做日复一日的工作，我相信你一定不会紧张，因为这是你平常在做的。嗯，所以直到现
0: 在紧张少了点，冷静多了一点。所以其实球员就是这样，就是当你经历的越多，你自然就能够维持的越稳。就像陈峰刚刚讲的，就是我们就是一百分的能力，不要期待自己做一百二十分。还有还很多事情会协助我们一起完成这个比赛。因
1: 为我只是拿出我能力范围之内，但我不可以低于我能力范围之外。嗯，所以我觉得尽力就好，努力达到自己最好。嗯
0: 嗯。刚刚三丰也提到一个很有趣，就是配球这件事，因为你也提到，其实很多球迷我们可能沒,没那么容易看懂。刚好，哎、欸，你的投球方式也是比较特别的，你的侧投的方式，可以稍微跟我们讲一下，你用哪些元素去制造这个跟打者的这个竞技感
1: ？现在很强调，因为今年很流那个很出名的一个徐若曦魏全龙一个选手，對,对对，那大家都在讨论的共轨嘛。嗯，那我当初会比较。值得探索的是，希望让我的每一颗球都像同一种球、嗯。它的跑法、它的变化的角度，是那你要投出这种球，你第一个你要有很好的控制能力。嗯，再来你要让你的变化球越接近本垒板，越晚变越好，让打者越难判断。对，刚好我的滑球就是有接近这个，嗯，这个感觉，所以会让打者迟疑的以为是直球进垒。那在最后才做一点变化。啊、那因为我不是球速特别快的选手，我也不是三正型的选手。那我的目的就是尽量的用好球速去让他扰乱他的节奏，赶快制造他的出局，那就完成我的任务了。所以我在生卡球与滑球的方面，还有我的变速球下了很多的功夫，希望都能够造成一个共轨的效应。嗯。那因为我不是打者，我看的角度可能我还没办法那么理解，但是我从投球区看过去的角度，我希望是好像都是投同一种球，我只要做到这个目目的，我相信应该结果会不会差太多？那事实好像也是如此，嗯嗯、那就是继续往这个努力。我只能控制到十颗球，我只要至少要掌握到九颗半的控制能力，那我就应该就可以掌控这一场球赛的节奏了
0: 。<音>再
1: 来就是能力能不能大于对方，那这个我没办法掌握，我只能掌握我手中的球，丢到他的位置而已。嗯
0: 嗯嗯。那因为刚刚我们我我有提到，就是你是这个侧头的选手嘛，你可以再简单讲一下，就是你什么时候开始尝试侧头的
1: ？大学时期，因为成绩一直出不来，上肩头球，那肩膀有一点问题在。嗯。那在大学教练的建议之下，改成侧头。那当下是极力极力排斥啦，是因为从小看到大的投手都是上肩帅帅的嘛，对，谁会弯着腰在投球？嗯、<笑>那我想应该没有人愿意把自己的脸歪歪一边给别人看嘛。那我会觉得这不是正统的投球，嗯、在当下会觉得、嗯。那没想到改了动作之后，确实成绩反映出来，已经比原本的
0: 投球姿势还要好很多了。是是、嗯、那。就是在练这侧头的过程中，你有发现他到底是哪一个地方因此跟你比较合，或者说侧头有哪些特殊的地方，可以让我们听众也了解到哦，原来怎么样的人可能适合侧头，或者侧头选手其实侧头的投手其实有哪些特性跟一般上肩投球不一样吗
1: ？因为侧的投球方式它比较不一样，那造成他的球可能会带有一点横移的方向。那通常这样投球的人手腕要比较好， okay、可是我我并不认为我手腕比较好，嗯嗯只是好像天生就适合这样子在模式在运作，是因为上肩投球可能没投那么快，反而侧头随便投一下，怎么比上肩还快、嗯？这是我充满疑问的一个问题對，是是，那可能就是真的好像蛮适合这个形态啊，那。下半身的下半身的肌肉可能要训练比较多啊，包括背啊，还有你的手，这也是会比上肩来的更吃力一点。嗯、不过头球其实都是相对的没有轻松的事，你只是使用的肌群不太一样，但是有十十成里面大概有八层都是一样的东西。对,
0: 對跨步啊，抬脚啊,啊，旋转方式或许不同、嗯
1: ，但是大同小异。是，所以你说要特别精进哪些那？其实是细节方面去调整就好了，对，是
0: 是，因为确实就是在，我相信过去。不管是教练呐、啊，或是有些运动科学家，关于在投球这一块，其实大部分都在分析上肩投球啦。所以侧投的经验其实大家都比较少。那这里就也忍不住让我想要分享，因为我国小的时候我也接触过棒球，我我这个人就是球类运动都不太好，所以当时就是丢的也不好，然后就教练叫我试试看侧投。那我我这里跟森峰很不好意思的分享一下，当时。我就是因为侧投，就是投了以后呢，一开始哎、欸，让队友打着就觉得，哟，这球长得不太一样，或者头发不太一样，就会有点紧张。当时也让我有一点点小自信。直到直到有一次，旁边田径队的队友，因为我在侧投的时候，我发现那个难处就难在他放的地方不太一样，所以我就丢了一个大爆头，一个。七十度角的跑出去，结果打到了田径队在收操的同学，所以就结束我这个棒球生涯。所以我不知道，就是真凤你在投这个侧头练习的时候，是不是有类似的一些经验？就是他他在控,控球上的难易度。所以我说，我好像是适
1: 合这个心态吧、啊。那我上肩投还反而没有那么准，球的品质也没有这么好。那一改侧头，速度变快了、嗯，控球变好了，是是。那球的品质也好了，那。包括刚开始练侧头的时候，其实蛮顺手了。嗯，那在传接球，因为可能球的品质、尾劲不一样了。包括在传接球的人，我时常丢伤了队友。
0: 嗯
1: ，而不是我丢的不准，而是因为尾劲跑的，因为我还不太会去控制它。但是它是在好的方向去做移动，让队友可能有吓到的情形，就有打到手套啊、打到脚啊这种情形蛮常发生的。那也因为。队友好像队友是正规的选手，那也会有漏接接不好的情形、嗯。那代表这个球好像真的还不错
0: 吧、嗯？那在这样子之下，让我产生了很多的信心、嗯、哦。所以有点像是因为大家都接触的少，其实侧投某种程度在比赛上反而出现了另外一种优势。你说他是优势？投的好都是优势、啊啊，投不
1: 好都是弱势嘛、啊。对，了解了解。或许是这样评估会比较好、嗯
0: 。对对对。那诶、欸，我我因为我是物理治疗师，其实我们对动作分析很有兴趣。我想要在这里跟诶、欸，就深峰稍微交流一下。就是我在访问你之前，我一直在想，就是就是上肩头球跟侧头很大差。其实刚刚在深峰身上，我有听到你说，就是大大部分动作是一样，可是其实身身上的肌群，你有讲到背这件事，其实。就我们来分析，就是上肩投球，它会比较多矢状面，就是上下平面上的运动。那侧头其实比较多，就是水平面横向的移动。所以你的胯部啊，你身体的旋转，甚至可能在肌群的使用上，就是一样是臀大肌。可能侧头的选手就会比较多这个旋转类的这个强化。那那个上肩投球选手可能就比较多，就是矢状面上踩踏的这个强化。我不知道，就是升风这样会不会因此让你在肌力训练的时候会有一些不一样的操作方式。侧
1: 头属于下半身会，因为它低肩的话，甚至下钩选手只要有侧头，它其实都会有一点弯腰的动作。哦，那如果有弯腰的动作，你想象你单脚金鸡独立的情形，你如果弯腰，你不可能让你的脚打太直，那你一定要有一点围蹲的情形，那会造成你右后脚方面会承受相当大的力量。所以反而我建议在侧头下钩的投手。你下半身一定要练得更强壮哦。那因为下半身它会牵扯到下背，是下背有点到腰的部分，因为它在扭转的方式不太一样。嗯嗯嗯。那你在下背也要做出很大的苦心，让它训练。那因为它是脚跟下背是一体的，那你要特别的加强。那你的下盘就像盖房子一样，我们地基打稳了，其实上半身就会很稳定了。嗯。那你如果地基不够稳定，你上半身其实会随时。呈现很浮动、左右摇摆的情形。哦，对我，我我的建议
0: 是这样。对对，因为就是相比就是上肩头球，其实侧头多了很多横向的移动，就像你刚刚说的弯腰的动作，所以如果你的肌肉没有办法承受这个情况下，它可能反而会造成一些运动伤害。那你个人确实，就像你说，你刚好很适合，所以<笑>你在练这个过程中也没有其他多余的运动伤害出现，或者说你可以稍微跟我们讲一下，你曾经哎练侧头的时候伤到可能是髋啊或者肩膀吗？
1: 上肩投球在球雪当中伤痛比较多哦，反而侧头比较还好。嗯、但是侧头刚开始训练的时候，呈现出比较多的是肌力的不足啊。像我刚刚提到的脚的部分会容易抖动啊，或是发发抖，嗯、有点软脚那种感觉、嗯。相信大家一定有这种感觉。是,是那还有量增加
0: 的时候，也不用增加，就是
1: 改变一个模式之后，就会感受到力量承受比。之前还要大是，那还有背部、头碗、腰部会比较，因为它是一个对称的方向，右很移的动作是右到左嘛，对、嗯，那左边会变成腰部会比较容易的酸痛，嗯，那还有手的延伸，因为它是手是很像的伸展，可能会比上肩来的由上而下跟由左而右，嗯，由由左而右会感觉比较拉扯比较大，那背也比较容易酸，哦，那其实头碗并没有。很强烈在投，只是传接球投，隔天可能会全身腰酸背痛，那种感觉就像现在打疫苗可能被卡车碾过那种感觉。嗯、对，那自己有注意到一些开始加强之后，这种情形就慢慢开始减少，也应该说慢慢去适应这种心态了，这种方式，所以慢慢有找到解决的效果。嗯，那又有去特别的加强、嗯，那反而运动伤害。侧头比较少出现，都是在正头的时候上肩头球累积下来的比较多。嗯嗯
0: 嗯，哦，所以其实，在侧头之后，其实反而你就是能够发现它的不足，然后自己去做一个调整，然后因此就是到现在反而受伤其实不不像以前这么的多，或是这么的困扰你了。那听起来，其实申锋到现在其实身体都还蛮健康。因此啊，我们就会很好奇，就是你未来的一些国际赛的打算。那我们知道，其实。任何运动员，其实奥运都是我们心目中最高的殿堂。那很可惜，就东京奥运这一届，其实受到疫情的影响，有很多波折。那我们其实也不时看到申丰一直想要去代表中华队的机会啊，或者这些，甚至就是二四年，其实巴黎奥运可能也没有这个项目了。那你可以跟我们稍微分享一下这一路来，就是你曾经有哪些期待，或是说，那你现在怎么看待就是你的国际赛的心情？
1: 呃，我在打球资历其实没有很丰富，那是在三十岁这一年，将近三十二九到三十这一年才入选第一次国手嘛。嗯，那因为我的起步比较慢，入选的机机遇也蛮算蛮低的，只是在这几年表现比较好、运气比较好的情况下，才有机会一直入选国家队。那包括现在今年三十四岁了嘛，只要。我还有机会，不管几岁能够入选中华队，我想我都不会放弃的。因为教练只要相信我，就算我四十岁了，我还是会想穿上国家队的球衣。因为我觉得，在打球当中，你能够入选的几率其实不高，但是没有人愿意去把这个机会让给别人呢。所以我会特别珍惜入选的机会。嗯，那讲到奥运，因为奥运是一个球员。其实奥运因为现在棒球项目被拿掉，是因为日本主办国增加了这个棒球的项目嘛？那当选手一定想打到奥运去，那也刚好又身为业余球员有，有机有这个机会能够参与这个盛会，其实是很渴望的。对，那因为疫情破坏了，充满了太多的变数。那宗子也没有打算组队出去的情况下，也考虑到身体的安慰啊，还有疫情。因为你感染了，万一感染了回来，不是你一个人的问题，对可能会造成台湾所有所有民众的一个问题所在，所以必须不得不做出这个决定，是忍痛放弃。那有时候得不到的果实，其实也是会让人家回忆当中会印象最深刻的嘛。那既然有这个机会，差了那么一步，但是也是在你的里程碑当中。是一个很甜美的一个回忆、啊，对啊，因为得不到才是最珍惜的
0: 那一刻。嗯嗯嗯、是是，很有趣，就是发现其实森峰在讨论这些事情的时候，有时候不会像一些人，就是可能会很很懊恼啊，很痛苦啊。就是任何改变，或是任何该面对的事情，不管是你在棒球的路上，或是你在改变投球，甚至说职业选择的路上，你都是很能够接受这些事情的。那甚至其实像。奥运这样的机会，我相信对你当时的打击啊、挫折，甚至现在可能还是还是会很酸。可是你依然能够就是在这里很平静的，就是跟我们分享。因为这
1: 不算打击，因为我觉得这是一个肯定的 ，OK， 只是
0: 差了那么一步
1: ，这就是天注定了吧？我想，我也相信。这一切都是冥冥之中都有安排的
0: 嗯。嗯嗯嗯，其实就像你讲的，即使到四十岁，那还有六到七年的时间，你都还是非常愿意，就是那那是多棒的一个机会，就是终止泽这么多球队、这么多选手，然后你依然能够穿上这个战服上去，那就是一个很大的肯定。所以刚刚身份我提到，你们的赛季其实常常会打得特别密集。那你自己有没有在营养补给或者是在恢复上怎么去执行，帮助你在下一场比赛能够维持营养的表现
1: ？当然，在休息的情况下，这最主要是充足的睡眠嘛，嗯、还有喝水的补足。对，其实我觉得这个是很重要。那另外，我们当然是需要营养品的补给嘛。那在二零一八年，很高兴能够接触到雅士生医这个产品。嗯，那我在服，其实从现在已经二零二一年，我服用他们已经有三四年的时间。那我在比赛当中都会吃他们的肌酸。嗯，因为喝了肌酸会让你的疲劳度降低，是那会在球场上的爆发力。因为这种东西是没办法用数据来讲但是在你的身体的回馈反应上面是得到是。Okay 哎、欸，不错了，好像特别有精神，嗯嗯、特别比较不会累、嗯。那而且泡起来又方便，也像运动饮料一样、嗯。所以我们有，它有出随身包。其实我们去比赛也不用带太多东西，带、哦、个两三包随身包，一场比赛大概喝个一包至两包就够。是，那喝水排掉，其实对身体也不会造成太大负担。另外，他们也有出 B 群的光纳纳嘛，那。嗯一般民众都会吃 B 群，随手可得嘛。那当然，我们也会希望吃点 B 群补充啊。那已经养成习惯了，其实吃完早餐都会吃一下 B 群啊。那比赛当中补一下肌酸，其实这长期下来已经三年多的时间了。那三年多这段时间，其实也都表现的维持的还不错。那不不敢说都是因为产品特别有功效啊，但是我相信在幕后帮助我了许多。在运动表现一定有相当多的加持，这是看不见的。嗯嗯嗯、对。但是我毕竟是长期都在使用，包括现在我还是会使用。包括上礼拜在爆米花的比赛结束嘛、嗯，那只是因为镜头也没有带到，其实我都是在补充这些东西的。了解。那我特别推荐给大家，其实我还蛮喜欢他们的姜黄，是、哦、对他们的姜黄系列，因为姜黄本身有带抗消炎的成分在。那其实我在恢复当中，年纪比较偏大的时候，会比以前年轻时候恢复疲劳的比较慢。嗯嗯。但是姜黄我吃进去，会感觉到手的手的疲劳程度好像真的有这么降低。嗯、包括我有给我队友的使用，队友在拉伤的情况下给他吃，那我骗他说先丹嘛。嗯。因为外表看不出来是什么，我拿给他使用之后。隔天他说好像真的有比较好，嗯，那其实我相信是有消炎的效果在，但是它主要成分不是消炎止痛嘛，那但是它有特别大的感受嘛，嗯、那我就每天喂食它一颗，它脚其实拉伤到第三天其实就可以轻微的跑动，是你说
0: 是姜黄的功劳，我不敢说。
1: 但是我相信它一定有它的功效在、啊。是是是對，虽然我
0: 们没有对照实验，不过确实就是雅士升毅的姜黄，它包在胶囊里面也是非常方便使用。这是我
1: 特别热爱的一款
0: 、哦。除了申峰刚刚提到的这个姜黄啊，它对发炎、减少发炎物质，然后加速恢复有帮助之外，刚申峰有提到酵母 B 群、瓜拿纳。那瓜拿纳这东西也许大家比较少听到，不过呢，可以把它想象成天然咖啡因，是一个很适合在我们训练前提神用的一个。补剂物，刚刚森风有提到肌酸，那在雅诗圣医的肌酸里面还特别添加了葫芦巴子萃取物，它有帮助肌酸的吸收，以及黄芪三七萃取物。这个东西呢是在肌酸以外，我们营养物质，像我们常常补充许多大分子蛋白质或是这个碳水时候可能需要的营养物质的吸收。除了刚刚提到的 B 群、姜黄、肌酸之外呢，红景天加刺五加是。雅士声音另外一个很受欢迎的产品，它呢对三铁以及马拉松这种耐力运动非常棒。那张家泽他在二零一九突破个人 PB 的时候呢，就非常的喜欢这一款产品。所以以上呢就是跟大家再解释一下，如果你在训练前想要有一个好的精神。酵母 B 群加瓜纳纳是一个很棒的补给物。如果你是一个重训的朋友，你想要增加今天训练的效果，让肌肉呢成长有它需要的这个补给品的话，肌酸是一个很棒的东西。那你现在从事的是耐力运动，希望自己的有氧能力更强的话呢，你的补给品也很推荐这个红景天加植物胶。那如果你也有对这方面补给品有兴趣的话呢，雅士生衣在这里提供下班尬一下听友们优惠，只要在他们的官网输入折扣码 Sport Life S P O R T L I F E， 就可以享有八五折优惠，满四百九还免运哦。记得这个优惠直到今年底十二月三十一，所以要买要快哦。如果你们喜欢这一集的节目，那也欢迎呢在各大平台订阅我们下班尬一下，或是在马拉松治疗室的粉钻以及 IG 下班尬一下留言给我们。我们这一集呢再次感谢森峰来到我们的节目，我们跟听众说再见，我们下周见，拜拜，拜拜。